0: Окей, okay, господа, мы потихонечку начинаем. В ближайший четверг вечером, вот у нас начался сейчас Новый месяц Ивана, вот закончился Новый месяц, и уже наступило Второе Сивана. И в четверг вечером мы в очередной раз будем праздновать Матан Тура. Дарование Торы. Я в этот раз, уже неделю тому назад, как-то решил не касаться праздника, поскольку нам с вами памятно, что это день суда плодов жизнедеятельности человека. И что, говорит Мишна, в этот день, то есть в день пятидесятый й день счета омера, который мы не считаем, поскольку он не относится к счету вообще. Мир судится о наших отношениях со Всевышним, со Следующим миром. А какие у меня, извините, отношения со Следующим миром, со Всевышним? Ответ – мое отношение к Пятикнижевому и Северному. Ну, кто ли вообще? И вот эта лакмусовая бумажка Вот это наш духовный уровень, то есть жесткое разделение. Есть судный день, голова года, день памяти, как он называют, Тора, когда взвешиваются поступки человека, его личность, его отношения в социуме, все, что связано с человеческой жизнью в этом мире. Но день суда ладов дерева жизни» он касается совершенно другой категории. И оценивается не наше прошлое, но наше будущее. В каком смысле? Как можно судить за будущее? Это вот очень просто, господа. О чем вы мечтаете? А куда вы стремитесь? А стремитесь ли вы вообще куда-нибудь? Вот это суд нашего будущего. Не в смысле оценка нашего потенциала, вовсе нет. Когда мы говорим о нашем отношении к Торе, а какое место Тора занимает в нашей с вами жизни? Ну, те, у кого не занимает, только говорить не о чем. Те, для кого Тора – древо жизни – тоже понятная вещь, господа. Вот это древо жизни, за которое мы цепляемся в мутном потоке человеческом, во всех этих технологиях, в которых нет ничего плохого в самих в себе. Но, боже, как они суетливо растворяют людей. И уровень, где Тора является спасательным средством от ассимиляции в этом мире, это уровень, достойный уровень. Только вот он достоин этого мира. И понимаете, если Тора для нас это средство не растворится в суете, то, простите, у нас не все благополучно со следующим миром. И задача, которую перед собой сейчас ставлю, ну то есть ставил я перед собой неделю назад, когда решил, что я не хочу говорить о празднике, а хочу говорить о самой Торе. И оказывается, это специально подчеркивается мудрецами, «Эц хаим ги «Древо жизни она», для тех, кто держится за нее, но счастлив и тот, кто за нее держится, а тот, кто ее поддерживает». А вот тот же интересно, а что Тора нуждается в поддержке – Ответ в нашем мире, несомненно. И вот здесь и возникает вот этот самый вопрос. Простите, а какой туре мы говорим? Может, говоримся о терминах, господа? Потому что если мы говорим о законах, несомненно, обязательных, без которых вообще ничего быть не может. Если мы говорим о каком-то фактическом материале, информации, каких-то уроках. А что есть еще? И вот наша задача сегодня попробовать, сколько успеем, сколько в письменном варианте это можно прочитать, даже если мы не сегодня, не все сможем успеть, ну, прочитать можно все. На сайте оно уже стоит с прошлой недели. Последний кусочек был еще сегодня добавлен, так что статья завершена. Она называется «Шестая книга Пятикнижия», выставлена на сайте. Те, кто прочитали заранее, наверняка будут иметь больше вопросов. Но начало у этой статьи, оно для меня, и для меня это, как всегда, высший пилотаж, увидеть в сухом законе мудрецов Невероятно возвышенную идею. То есть вот это замечательное смыкание верхнего с нижним. При всех моих приоритетах, при всей моей любви к Кабале, что мне ужасно, ужасно не хватает, я сейчас всегда, в Кабале мне всегда, всегда не хватает Мидраж, а еще Ремес, а еще и самое главное Аллаха, Закон. И вот закон, в данном случае это трактат Шаббат, как всегда, слава Богу, поскольку я ссылаюсь на письменный вариант, там все ходы записаны, там есть точное, где это в трактате Шаббат появляется, но обсуждается достаточно известный вопрос, что мы спасаем в Шаббат. Ну, например, горит квартира, и нас будет сказано в Шаббат, гасить нельзя. Вопрос, что можно выносить? Ответ – деньги нельзя выносить. Но можно вытащить, например, еду, которая необходима для этого шаббата. Не еда там на следующий день. Короче, целая тема. Но там мудрецы задают удивительный вопрос. А свиток Торы? А дальше утяжеляем задачу. А если он не кошерный? Что делает, кстати, свиток Торы не кошерный? Одна стертая буква, например, все? Нет, не слышу, что его надо хранить? Нет. Ее аккуратненько сведущий и богобоязненный сойфер-писец исправляет? Я вообще-то... А дальше то, что радует моему атематическому душу, вопрос. А сколько букв может быть стертым, ну, есть вообще не кошерный свиток. Чтобы тем не менее его спасать. <свят> Это уже интересно. Так вот, аллохический ответ невероятно странный. Вот если говорить, свитки сохранилось 85 букв. Теперь только представьте себе, что говорят под лице. Вы слышите, не сохранилось, например, ШМА Нет. 85 не связанных букв. А вот здесь 84 уже нет. А 85 нарушаем и спасаем. И этот закон действительно подвергает в изумление. Что-то мудрецы явно здесь намудрили. Что-то не хотят нам сказать. Что за 85? Первая ассоциация 85. Она появляется много раз в еврейских историях. И про... 85 постов. Сейчас сказано, что тот, кто участвует в трапезе выкупа первенцев, ему засчитывается, как будто бы он постился 85 раз, чтобы не сглазить. Целая тема. Что нам важно? Слова. Ну, в данном случае это слово из букв П 85. Hey 85 это П уста. Но есть еще одно слово с той самой гиматрией. Это слово мила. Мила означает слово, кроме того еще и обрезание. Кто помнит нашу предыдущую тему? Союз обрезания, союз слова. Но мы вовсе не об этом. Здесь явно присутствует намек на важность не слов. А буквы? Нет. Буквы делает одна буква стертая. Весь свиток некошерный. Да, но делает потому некошерный, так я всегда думал, что, что слово теряется. То есть для меня пятикнижие сравниваете с собой, это всегда пятикнижие слов. Это всегда какая-то вот, ну, информация, какой-то закон, ну, что-то, что можно интерпретировать. И вот приходят мудрецы, и на уровне лохи говорят, 85 букв. Уже не связанных букв. Ну, правда, можно как сказать? Ну, потенциально. Но, но если мы говорим о потенциале восстановления свитка, то что у него не 84, что 85? И вот здесь Рав Юнгрейс, честь и хвала, вот, направил мои мысли в нужном ракурсе. Современный Равин живет в Байтвагане, учился Равной Шапира, у Рава Шимшона Пинкус, покойных. И он, такой энциклопедический сведущий Равин, обращает внимание на совершенно потрясающую вещь. В третьей главе, мы только сейчас прочитали Бамидбар, у нас сразу после Шавуота будет Насо, а вот через две недели у нас будет третья глава, Бега Алутха, то есть при поднятии света миноры. И вот в конце 10 параграфа, перед началом 11 параграфа 4-й книги, Появляются два предложения, про которые мы с вами учили. Это мнение <как> Раби-Юды из Талмуда. Или Раби, я уже не помню точно. Что вот эти два предложения, они сами по себе книга пятикнижия. И потому я назвал эту тему «Шестая книга пятикнижия». Но мало того, про шестую книгу, пяти мы с вами как раз так говорили, есть важнейший, очень красивый комментарий Рава Шилшона Рафаэля Хирша, книги «Путешествие по недельным главам». Но то, к чему я никогда не мог подступиться, что казалось совершенно высоко для меня, это то, что позволяет мудрецам сделать вот этот достаточно безапелляционный вывод, а именно единственное место во всем пятикнижии Моисеева, где появляются две отдельные буквы, то есть поймите, когда я говорю про пятикнижие Моисеева, то понятно, что я говорю о каких-то предложениях, там, ну не знаю, господа, да, не желай чужого, да, десятое вот речение, то есть это всегда что-то очень, или там, выйди в себя, Лех-леха. Ну, это какие-то потрясающие, невероятные слова. Помните, первый вопрос первому человеку. Одно слово вообще. Аека. На русский приводится где ты. Но так, чтобы буквы стояли по отдельности, так в то не бывает. Потому что, когда буквы стоят по отдельности, получается, что что они имеют какое-то самостоятельное значение. А я к такому не привык, простите. Для меня Тора, это, это слова. Как это буквы? Нет, буквы имеют несомненное значение. Они все посчитаны. Но их значимость в том, что они часть слов. А вот так, чтобы они появлялись по отдельности, такого во всем пятинижей помертви нет. Кроме вот этих двух предложений, про которые мудрецы жестко говорят, что сама по себе книга, целая книга. И тогда в пяти книжей целых семь книг получается. То есть первые 10 параграфов книги Бемидбар, вот эти два предложения и до конца книги Бемидбар. То есть Бемидбар это вообще три книги получается. Ну и в общем сложность. Мы сейчас не об этом, о чем? Потому что мало того, что эти буквы стоят сами по себе, они еще перевернуты. Вы такое слышали вообще? Ну, нет, я понимаю, что буква может быть перевернута. Но это пятикнижие Моисеева. Там не просто каждая буква на своем. Одна стертая буква уже не кошерный свит. Будьте любезны исправить. А тут две буквы, вообще не связанные ни с какими словами и еще перевернутые здравому смыслу на зло. И это две буквы нун. Буквы нун. Ну, буква нун, 14-я буква. Обычная буква нун. Рисуется, да? Палочка, занимающая всю строку, и такая вот основа у нее в самом низу строки. Прямой угол. Все нормально. Вы понимаете, что происходит, если ее перевернуть? то получается верхняя вертикальная линия, и она стоит на одной ножке. Ну, полный вопрос. Просто полный вопрос. Что это такое вообще?
1: Можно вопрос сравнить? Да, да, уже слушаю. да Может, может ли это быть связано, что 14, 14, если 14 буква, то от начала до буквы, как бы, 14. Потом от буквы до буквы 14. Потом от буквы до конца 14. 14 умножить на 3 – это 42. Это 42 остановки в пустыне. Может ли такое связано? Смотрите,
0: несомненно, когда мы говорим про 5 еще конечных пунктов, у нас получается 27. И в этом случае, ну, она оказывается где-то в серединке. Но у меня есть более простые ассоциации. То есть самая первая ассоциация – 50. Числовое значение. Следующая ассоциация – это знаменитый хваление Ашры царя Давида. Ну, самое его знаменитое. Используется там, ну вообще. Вот в Шахре два раза, в Минхе, то есть три раза каждый божий день. И в этом Ашре вот эта буква Нун вообще пропущена. Ну, то есть, там все по алфавиту. Сначала али, потом Б, потом гимень. Все-все. И до буквы тав. Буква нун отсутствует. После мэн идет Самых. И объяснение мудрецов, потому что нун означает не, фи, ла. Падение. При этом посук на Самых сразу же Сомех нофлим, поддерживающий падающих. Что еще интересно, что если кнулы сильно прибавить букву самых, то что получится? Верхнее, нес, чудо. Короче, если мы начнем, тут очень много ассоциаций. Но я, как всегда, обожаю смотреть в корень. Я сразу посмотрел у этого слова. Ну, какие буквы слова «нун»? Я имею в виду, какие значения у, у, у корня «нун». Значит, самое первое – это «нин». Ну, огласовочка немножко другая. И «юд» можно поставить. Но «нин» означает «правнук». «Нин» – менее известная вещь. Слово «и-нон» это «нун» имя, его дают мужчинам, появляется в Танахе, и нон, буква юд указует на будущее время, говорит о вечно сущем. Теперь, если понять, что правнук это, господа, больше, ведь что мы желаем друг другу, да? «Вероита ваним леванеха», «Чтоб ты видел», детей своих детей, ну господа, если вы видите детей своих детей, ну, но если вы видите внука своего ребенка, ну это уже вообще, то есть это явная претензия на вечность. Ну, а в обратное значение есть страшное слово нивум, пишется тоже как нун, нун в нун, но читается оно уже как в Нивун, то есть атрофия. вот Не просто слабость, а, а конкретная атрофия. И вот это уже ассоциируется с падением. Интересно еще арамейское значение. Дело в том, что в слове это слово, если оно читается как слово нун, буква, в арамейском языке означает рыба. Причем здесь рыба. Чуть дальше мы увидим, при чем здесь рыба. Что мне важно сейчас. Что вот эти вот две буквы перевернуты, стоят сами по себе. И Рав Юнгрейс, несомненно, говорит разумную вещь. Он говорит, поймите, эти буквы, они, конечно, стоят сами по себе.
1: Но они выгораживают
0: вот эти два предложения. С это с ними связаны. И, конечно же, что мы сразу замечаем, что в этих двух предложениях, давайте их вспомним, «Вайги <coughs> Арон и было при движении скини, Арон. я здесь использую именно христианский перевод, перевод «шкаф» он вообще не подходит. Не, ну буквально Арон в современном значит «шкаф». Но имеется в виду не просто шкаф, это не платяной шкаф. Имеется в виду скиния союза. Тому я сознательно выбираю христианский перевод. И сказал Муше, то есть при движении, вот когда движется скине союза, то что говорит Муше? Что рассеются враги твои и побегут из ненависти очень замечательно с точки зрения любого здравомыслящего человека. То есть рассеиваются враги и бегут, ну, по крайней мере, часть ненавистников. Дальше. А при остановке, это при движении, а при остановке сказал Муше, вернуться ревовод альфей Израиль. Ревавод. Ревава – это 10 тысяч. Ревавод – это десятки тысяч. Десятки тысяч кого? Тысяч Израиля. Вот. Правило незыблемое в Торе. Если множественное число, но не указано количество, то минимум два. Десятки тысяч – два десятка тысяч. Тысяч – две тысячи. Итого получается 22 тысячи. Вот это при движении и при остановке, вот это два совершенно удивительных. Маамад Гарсинай, так это называется у нас в устной Торе. То есть Маамад это остановка. Но остановка, когда не остановился чего-то достигнуть а остановился э, в английском месте. В русском нет этого выражения. В английском есть это выражение. Это э, быть готовым к началу действия. Как это по-английски? Как это? Э,
1: вылетело из головы? Не, 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 не знал. Ну, ну,
0: это знаменитое Нет, это глагольная форма. Это как его... Есть глагольная форма, которая, так сказать, означает, что, что ты уже готов к действию. Из
1: головы вылетело. Вспомни, ладно, не суть. Извините а, извините, а связано, как связано с нинвэ?
0: В. Не
1: знаю. Тоже два нуна.
0: там другой корень, там навэ. Нун
1: вавэ. Там другой корень. Потому, что, потому что из рыбы вышел, чтобы в нинвэ прийти. Да,
0: нет, нинвэ там корень ной. Красота, там другой корень. Там не два нуна. То есть я в самом названии звучит, но корень мудрецы говорят другой. <coughs> Итак, что у нас пока получается? Во-первых, 85 букв. Вот в этих двух предложениях, которые по сути содержат себе по комментарию Рава Хирша, который сейчас не повторяю. Вообще-то все, что есть замысел Всевышнего в истории, так Рав Хирш объясняет. То есть движение, остановка, все. Там 85 букв. Это несомненный намек аллохический, что когда речь идет об отдельных 85 буквах, то вот эти 85 букв, ежели их аккуратненько со соединить, то получится целая книга. А 84 уже книга не получится. Нужно 85. А это самая маленькая книга. С другой стороны, Именно об этой книге говорит знаменитый мудрец 18-го столетия Ахида Хайн Ицак Давид Азулай. Что это, говорит, маленькая книга, которая в будущем будет великая. Очень странно, потому что, ну, в смысле, что мы что-то там такое поймем, чего сейчас не понимаем, но, но странно, о чем тогда не объяснить, как Но это как-то укладывается в концепцию Рава -Гирша. С чего мы начинаем? То есть, во-первых, мы пытаемся подступиться к буквам «нун», то есть к отдельно стоящим, чему нет вообще ну ничего аналогичного, даже близко. Ну, не может в пятикнижии Моисеевым букву ставить сама по себе. Все значение буквы, так я питался молодых ногтей, ну, ну, господа, ну, буква, она значима как часть слова она не может быть значима сама по себе. Нет. Буква «ВАВ» там, в начале может, например, означать вопросительную интонацию. Но она вопросительная интонация – предложения Или продолжение чего-то. Она всегда соотносится. Здесь же две одинаковые буквы. Мало того, еще и перевернутые. И каждая сама по себе. А так просто не может быть. Это вообще противоречит всему, что я знаю о Пятикнижии Моисеевым. И потому мне вот это вот так и понравилось. Что именно? Как известно, количество букв в Пятикнижии Моисеевым тщательно посчитано. 304 805 букв. Но при этом мудрецы не устают повторять, что количество Израиля а это 603 тысячи, 550 человек, между прочим, соответствуют буквам в Торе. Но букв в Торе 304 тысячи 805. И на этот вопрос есть несколько объяснений. Помните, Рафранк, мой учитель, объяснял, что множество слов написаны сокращенно. То есть в них нет того, что должно быть. Есть еще удивительное мнение Рава Азарии из Пиано, который говорит, что то, что побудило нашего учителя может разбить первые скрижали, это улетучились буквы. И он говорит, что вот это вот и есть улетучившиеся буквы, которых не достает до числа 603 тысячи. И обратите внимание, мы снова говорим о буквах, а не о словах. И, наконец, вовсе необычное мнение это из первого поколения хасидов. Ну, не из первого, в смысле, там, ученик большим, то вот следующего. Ахмоши Тайтебы и с Махмоши. Более всего знакомы там с его внуками, правнуками, которые там был раби из Сигета, а потом уже Раби Иссатмара, он был тот, кто распространял хасидизм в Трансильвании. Так вот, Исмах это название комментария на пятикнижие Моисеева, говорит вовсе удивительную вещь, что недостающие буквы, ну, до 603 тысяч, их же всего 304 тысячи, 805. Так вот, недостающие буквы, это, говорит, вот это вот беленькое. Дело в том, что по Аллахе, когда пишут буквы пяти так обязательно вокруг каждой буквы надо оставить вот это вот незаполненное пространство. Отсюда вот эта вот идея, которую я всегда понимал через моего учителя, про черное пламя по белому пламени. И говорит Исмах Мушеев, что вот эти недостающие буквы, они вот когда-то, то есть они улетучились, получается, и когда-то там в будущем, когда мы получим обратно все эти буквы, они появятся, и вот этих промежутков между буквами не будет. И вот это мнение уже выводит нас на совершенно удивительного мудреца, Кайусев что не был с ним знаком. До дошли совершенно малая часть. Он возглавлял почти столетие. Вообще ну, есть мнение, мне уже говорили, больше стали. Обычное мнение, там, 94 год, сейчас мы в этом дело. Но он почти столетие возглавлял общину евреев Египта. Он родился в Испании, оттуда семья бежит. Говорит, Израиль, он живет в Иерусалиме, потом бежит из Иерусалима, живет всю жизнь в Египте, под конец жизни, там последние пару десятков лет, и потому тому есть сомнение, сколько на самом деле он прожил, он живет и умирает в Цфате. Короче, раби Давид Шлому Бен Зимри, Ибн Зимри, Радбаз как его все знают. И он не написал никаких, по крайней мере, дошло до нас к респонсу. Причем всего несколько томов из куда большего. Из того, что он написал. И вот в одном из респонсов, поэтому а мы построим весь наш урок, Радбаз говорит, отвечая на вопрос, а пожалуйста, а почему в Торе нет огласовок? Ну, помните же, можно же прочитать халав, да? можно хелев, можно прочитать закар, мужчина-малека, помните ошибку царя Шаула, а можно прочитать зехер, пишется одинаково, а гласовок нет. И он отвечает, этот вопрос следующий. В Пятикнижее Моисеева нет огласовок и интонаций, а они идут как часть устной Торы, ибо, про это говорит Рамбан, есть четыре уровня Торы Пятикнижее Моисеево. Белое пламя, уровень Всевышнего, Черное пламя по белому пламени, сужение, да? Ну как бы, как я себе это представляю со слов моего учителя Рау Франка, белый лист бумаги потенциально содержит в себе всю информацию, вообще сто процентов. Черное пламя по белому пламени, это уже некое сужение. Дальше письменная тора, данная на Синае а дальше устная Тора, которая с тех пор так и развивается во времени. Вот это четыре уровня. Но при этом Радбас говорит совершенно убившую меня вещь. Оказывается, говорит он, второй уровень Торы. Черное пламя по белому пламени. То самое, которое я всегда воспринимал как Тору идей, На самом деле, может быть, увидено куда более конкретно и занимательно. А именно, речь идет о сплошном массиве букв. Ну, начиная с буквы БЭТ, первая буква, и заканчивая буквой ламед, последняя буква, и никаких разбивок на слова. Это не новость, господа. А что новость? Новость заключается в том, что в этом случае вы можете читать, но вы можете такое прочитать, и он продолжает и объясняет, что Тора вот в таком варианте, без разбивки на слова, и является Торой ангел, для которых вся эта Тора, без разбивки на слова, позволяла читать все имена Всевышнего имена Всевышнего – это сути всего, что скрывается за творением. Поскольку творение есть разделение, а за каждым отдельным объектом находится его духовный корень или суть, или имя Всевышнего, то, по сути, мы здесь оказываемся перед невероятной вещью, перед Торой не слов, но букв. Простите, чем они отличаются друг от друга? Слова, конечно, могут быть прочитаны в зависимости от огласовок по-разному. Интерпретированы, поняты и так далее. Но когда мы говорим о едином массиве букв, то возможность чтения, вам просто каждая буква, может быть соединена так, а может быть соединена так, а можно это прочитать, а можно там... И потому я для себя сразу закрепил вот за этим уровнем Торы наименование Тора букв. Поскольку разбивка на слова и... Мидраж, та часть его, для которой у нас не было объяснения, когда наш муше должен возразить ангелов на предмет того, что как же вот эти высокости и к нам в материальный мир, то он и возражает, сказано в пяти книжей не убивай. Сказано не прелюбодей. А дальше вопрос законный. А что, товарищи ангели, в вашей среде расцвели убийства и прелюбодеяния? И спрашивает вас, простите, пожалуйста, а что он такого открыл ангелом? Ну, ну, а то ангелы сами не знают, что в Торе написано. И ответ невероятный – абсолютно не знают. Ну, потому что нет разбивки на слова. Ну, какой им смысл разбивать... Слова так, чтобы они соответствовали неким аспектам нашего материального мира. То есть, повторим. В чем идея спуска Торы? Белое пламя, первый уровень, это вообще усе на букву. То есть, вообще не нужно ничего. Все просто. Вот вся информация, вся энергия, все вместе. сужение, то есть черное пламя по белому пламени уже, уже дает не текст потому что текст в нашем восприятии всегда слова а дает набор букв то есть порядок букв от бет до ламет и вот эти буквы не разбитые на слова позволяют ну такие прочтения которые нам просто не снились Самый простой пример. Его приводит к мудрецы: вместо берешит, ба-ра. Так написано в Торе. Как можно прочитать? Пэт, рейш, алев, Шин это «бэ-рош», то есть в голове. В голове, в изначальности. А дальше, а дальше соедините буквы из рейшит, Юд и ТАВ присоедините к следующим буквам. и вместо бара, барешит бара, получится, берош, ед бара, было сотворено. Точнее, даже будет сотворено. Берош, ед бара. Короче, совершенно другой смысл. Ну, не в смысле противоположный, а в смысле другой. Другое прочтение, другой смысл, другие имена Всевышнего. И вот даже вот Тора ангелов... Принципиально им неизвестно вот вся эта атрибутика материального мира. То есть возражение Муше ангелом содержит в себе удивительную вещь. Что, ребятки, вам недоступно вот это сужение. Вы тут резвитесь на массиве букв, но вот такая разбивка на слова позволяет соотнести пятикнижие с материальным миром что вам в принципе недоступно нет вам доступно то что недоступно людям но и наоборот тоже верно да вопросы до всех насколько понятна идея торбук то есть для меня это совершенно революционная идея ревернувшая мои представления о Торе. И конкретизировавшая как и всегда главный вопрос, а зачем жив человек? То есть, понимаете, сколько нам всего приуготовил Всевышний. Это просто невообразимо.
1: А как это связано с перевернутыми нунами?
0: Подожди, у -у, до перевернутых нунов нам еще а что-то. Это мы только-только начинаем. То есть, понимаешь, что я уже сказал в этом отношении, Давид? Я сказал, что есть стора букв. Что каждая буква имеет смысл не только как часть слова, но ее можно по-разному, к разным словам, разным сочетать. Это можно. И вот это уже позволяет подступиться к отдельным буквам, в данном случае буквам «ну». Как мы перейдем? У нас просто времени мало.
1: Все, видите, все остальное останется.
0: Да, уже вопрос, давайте. Да, то есть получается, да, тора ангелов.
1: Тора, массивов Бук", тора ангелов да. получается, да, тора массивов да. Да.
0: массива в букву. Уровень,
1: это. Да, это уровень будущего. Это для людей. А, вот что идея. А, вот смысл весь. Это то, что... То есть мы сейчас, видим только, мы сейчас видим только кусочек, получается. То, мы видеть. сейчас
0: имеем только Тору устную. А, Потому что в Торе письменной все, что мы можем понять и увидеть... Ну, помните, замечательный вопрос. Кто вам сказал, что первая буква Пятигнижия Моисеев это буква Б? Ответ устная традиция. То есть все, что у нас сегодня есть, это устная традиция. У нас ничего, кроме нее, нет. И это уже... У нас сегодня... Нет, да. Да. Таким образом, поскольку у нас времени очень мало. А, можно, да, да. Если... да, -да. А,
2: может быть, тогда, как бы, есть такой момент, и то, что я слышал, что Тора как раз раскрывается тогда, когда есть присутствие Шхина Всевышнего. То есть, когда есть еще такое понятие, как Ашра. То есть, одно дело, когда человек рассматривает своего рода точки в Торе, но он в действительности, он не видит саму глубину, он не видит вот то, что вы о чем сейчас сказали. Вот это вот, э, э, когда черный
0: пламя... В данном случае это свет, божественный свет, да? вот это белое пламя, которое скрыто за устной Торой, за письменной торой, за черным пламенем по белому пламени. Ну, там уже нет сокрытия, но там есть сужение. В каком-то смысле тоже сокрытие. Несомненно, да. Именно, может
2: быть, тогда именно человеку надо и вот к этому именно состоянию
0: стремиться. Пожалуйста, Смотрите, стремиться можете к чему угодно. Дело не в стремлении. Дело в том, что в ближайший в четверг вечером нас всех ждает день суда. И судить нас будут <coughs> о нашем отношении к пятикнижу. И когда я говорю об отношениях к пятикнижу, я вообще не имею в виду знания или ощущения. Вот то, что мы сейчас говорили, это ощущения. А вот вы ощущаете. Ощущаете. Но судить будут не об этом. Судить будут о том, что вы представляете, к чему вы, в этом смысле, тянетесь. Если к ощущениям, ну так это уже было, золотой телен. Там были такие ощущения, поверьте, вам даже и не снились. И никакая кабала даже близок не стоит. Ощущения, которые были благодаря золотому телену. Все, что я пытаюсь, все, чем занимает наша образовательная программа, мы занимаемся аппетитом. И когда я говорю о туре бух ну, я имею в виду, что речь идет о чем-то много большем, чем я даже в самых смелых своих мечтах мог себе представить. Главный тютер ну, предложила можно... то, что ее ассоциация это полифония. То есть вот не просто, что весь мир это какие-то музыкальные трактовки и так далее. И снова, я за чужие ассоциации не отвечаю. Но, может, кому-то эта ассоциация поможет. <coughs> То есть, мы с вами в лучшем случае слышим отдельные музыкальные фрагменты, а вот ангелам уже полная, насколько это возможно, картина вообще, существования творения. Да, Элл
2: Получается, что нужно искать про... ассоциации. Так получается.
0: Я понимаю, что да? наши ассоциации, наше отношение к пятикнижию по мере и потому я иду одним путем. Понимаете, я не вижу другого пути. Это путь знаний. Я понимаю, что вера выше знаний. Конечно. Но вот понимаете, о чем забывают те, кто преподают Кабалу без всей остальной Торы? Они забывают о том, что для того, чтобы оказаться на уровне веры, вообще-то нужно пройти дорогой знаний. А если вы сразу же ощущаете свет Всевышнего через буквы, то я вам могу про такие конфессии рассказать. Но там вы столько почувствуете, и учить мало чего надо. Только это не наш конфессия. Мы идем...
2: на в конец еще? Я думаю, что да? Что? Можно главное...
1: все-таки задать вопрос? Да.
0: можно задать вопрос, да.
1: Да-да. Вопрос. То есть вот это вот белое, черное пламя по белому пламени, то есть Тора букв. Вот да. все те как бы, варианты прочтения, которые доступны ангелам, это в общем можно прочитать, увидеть в ней все идеи, которые стоят за конкретными буквами, которые ну, из которых все состоит. То то есть есть все все вышли. будет имя его и будет имя его, имя его один и он один и имя его. Я один. Немножко о другом здесь. Правильно я понимаю?
0: Нет, не совсем. Мы здесь не говорим про соединенность. Мы здесь говорим о возможности прочения. Поймите, до сих пор когда мне говорили, что вся Тора это имена Всевышнего, то я понимал совсем не так, как понимаю сейчас. Сейчас я это понимаю так. Там, где мы говорим о неразбивке, то есть вот просто массив букв от Бета до лами, да, прочтение ангелов это прочтение кусочков темы музыкального. Представляете, вот есть общая музыкальная тема. И есть возможность читать ее. Вот так, а есть вот так, а есть вот так. И всякий раз вы открываете имя Всевышнего. Речь там не идет вообще о чистоте, о кашруте, о запрете на воровство, на ложь. Вообще не об этом. Там о том, что составляет смысл духовных объектов, которые составляют творение. Для нас эти духовные объекты, уже на уровне письменных, превращаются, имена Всевышнего превращаются в некие идеи. Вот тут у нас уже идеи. А у ангелов выше идеи. У ангелов это просто имена Всевышнего, а это сути. То есть за каждой частью творения. А все творение – это части. В этом смысл творения. А когда белое пламя, там нет частей вообще. Черное пламя по белому пламени, там есть части. Но эти части не противоречат общему и позволяют как бы, слышать симфонию миров, по отдельности таким, таким, таким. То есть это вообще невероятная вещь. И вот это та новая Тора, которую я для себя
1: открыл неделю назад.
0: Она совершенно новая. Правый вот
1: Михаил. этого я в Торе просто не видел. Да. Не совсем понятно по поводу огласовок и интонаций. Да. Что с ними происходит в такой форме Тора? Они отсутствуют огласовки и интонации. Хороший Может, вопрос.
0: Да? Хороший вопрос к ангелам.
1: Да-да, именно к ним вопросы
0: адресую. Смотрите, господа, вот э, мне вот доступна вот эта вот ассоциация, предложенная Леей Либин, а именно.
1: А зачем они. А за... зачем нужны огласовки интонации т... ангелам? Да. Если они. То есть они как бы. Понятно, что огласовки интонации будут меняться. Смотрите, кое скоро ангелы вообще не понимают, да, вот это вот
0: «не убивай», «не прелюбодействуй», ну, судя по Медрашу, да, то есть наш учитель Моше открывает им Америку и говорят, что для них это бессмыслица, То есть на их уровне восприятия творения, творение представляет из себя единое целое, да. Есть отдельность идей, даже не идей в данном случае, есть отдельные имена Всевышнего. Но это еще не противоречит, поймите, для нас разбивка на слова. А у нас нет сегодня этого уровня. У нас уровень уже интонаций, у нас уже устная тора. Но даже на уровне уже письменной торы появляются отдельные слова, которые не дают разночтения. Вы не можете прочитать Берош-Ид-Бара. Просто не можете. В вашем пятикнижии на уровне письменной туры написано береш бара Будьте любезны. А вот у ангелов, поскольку нет этой разницы, они не живут в мире идей, они живут в мире разночтения и потому вот эта вот ассоциация, да, вот идея музыкальной темы каждой части творения. Рав Миха. Да.
1: Михаил Изаждода. Да. Я
0: тут, э, в начало отношусь к 85. Я да. Вторую производную от этого это 13. Погематрия. Прост. Не понял, как производная от 85, я что-то не очень
1: хорошо
0: 8 плюс 5. Так. Производная, окей.
1: Ну да, но
0: это можно прочитать как ЗУ, это. Это Тора. Ну, 13 есть много разных вещей. Давайте, господа, чуть-чуть двинемся дальше, чтобы я хоть как-то успел, я не успею, конечно, всего, но, ну, по крайней мере, про две буквы «нун» хоть что-нибудь скажем. Во-первых, благодаря вот этой точке зрения на две буквы «нун» я, наконец-то, понимаю еще вещи в Мегелат Эстер. Дело в том, что когда приходит после видения лошади царской, на которой сидит, Мордыха и так далее. И помните, он приходит вести себя такой пристыженный Аман, то Зереш, жена его, ну и любящий его, что они говорят? Но если ты, говорит, начал Лин-Поль, теперь, поверьте, что вас в Ульпане, где будете учить еврей. Учительница обязательно научит, что, не дай бог, это грамматическая ошибка. Нельзя говорить лин-поль. Надо говорить Ли поль Там нет буквы нун. Ну, то есть, вопреки тому, что, казалось бы, там добавлена буква нун, вопреки грамматике языка иврит. Почему добавлена буква нун? Потому что, говорит, если ты начал падение, то теперь перед Мордыха будешь уже падать и падать и падать и падать дальше. А где у нас появляется буква ну наоборот? А это уже мигелат Эстер, это наша общая теория галута, господа. Помните ключевое слово? В на фох Мы всегда акцентировались на слове гу. А на фох переводили как наоборот. Но ведь можно же здесь увидеть в нун на афох, в нун а нун Переверни. Что значит нун переверни? Что значит перевернутая буква Нун? Царь Давид не ставит ее в свой знаменитый псалом аши Потому что Нун говорит о падении. И в Мегелате у нас появляется падение. И буква Нун появляется где? В столпе мироздания. Помните? как мы объясняли, что Аман достает столб, на котором стоит все здание его домашнего очага. А высота 50 локтей. Те самые 50. И что оказывается? Что он не Мурдыхай вешает? Он себя повесил. Вы понимаете? Он разбивает свое мироздание, чтобы себя повесить. Нет, он думает повесить Мордыхая. 50, оказывается, наоборот. Виселица и Амана. И вот это и есть то, о чем я хочу. Как бы, то, чем я хочу сегодня <coughs> резюмировать. О чем идет речь? 50, это 50. Почему мы не считаем 50? Странно. Ну, мы вчера считали 44 дня умера. Сегодня будем еще плюс один. Дальше, мы в четверг посчитаем 49, но сказано же, 50, как мы всегда учили, почему мы не считаем 50? Потому что 7 – это 7 сферот, потому что 7 – это качество, а 7 7 – это вот эти качества, да еще каждая из них тоже состоит из этих семи качеств. А что такое плюс один? Один с большой буквы. Пятидесятые врата мудрости это уровень следующего мира. Наш учитель Моше мы были недоступны 50 пятидесятые врата и стали доступны только через смерть. Только через уход вообще от материального мира. И вот эти две буквы Нун их перевернутость означает влияние сверху, а не попытка снизу достигнуть вверх. Почему буква Нун исключена царем Давидом? Очень опасная вещь буква Нун. Понимаете, вы начинаете снизу и стартуете вверх, буква Нун. Вот низ и пошли. В чем проблема? Господа, 50 недостижимо. Недостижимо! А следует-то чревато чем падением. Но ежели наоборот, так это верхняя линия, которая идет вниз. О, это совсем другое дело. Понимаете? Это та самая виселица, которая нун гапфох, перевернутый нун. Это влияние 50-х врат мудрости, следующего мира сюда не отсюда попытка добраться туда, которые очень ребята. Они называются врата незнания, да? 50-е врата. Шары бина. Незнание это бина. Бина это незнание. Еще не будем описать. Бина это бина. Да, это знание. Это бина. А 50-е врата это врата незнания. Мудрости. 50-е врата мудрости, так это переводится. Мы говорим сейчас о двух предложениях, которые выделены отдельно стоящими, которые по комментарию Рава-Иш, которым нас отсылают в путешествии по нему главам, обрисовывают всю историю мира, всю историю Израиля. Вот это движение и вот эта остановка, вот эти два положения цель и средства, галут и геула и множество всяких вещей. Так вот, ответ на вопрос, а что такое с этими евреями? Ну, ну почему 2020 год уже? А они все есть и есть. Помните, вопрос, который просто сводит с ума любого мыслящего человека. Ну, не может существовать Израиль. Ответ «может», ибо корень его существования вообще не тут уж. Но вы смотрите из этого мира, и по всем законам этого мира этого не может быть. Но это есть. Ответ «да, конечно, потому что не по закону этого мира». Вот эти перевернутые буквы «нун», каждая из которых соответствует одному из двух предложений, то есть вот эти две буквы, почему две, потому что два предложения, и мы говорим о совершенно невероятной вещи. <coughs> То расследующего мира это, конечно же, письменно этого. Это возвращение на уровень до падения, до э золотого тельца. Но вот так же, как мы сегодня, благодаря Торе Устной, спокойненько говорим о Торе ангелов, это вообще невероятно. Но мы уже жестко можем говорить о смысле Торы письменной, вот так же, обладая уровнем Торы письменной, вы понимаете, что нам станет доступным? И почему стоит оказаться в следующем мире? Нам станет доступной. Благодаря уровню следующего мира, уровню письменной торы, нам станет доступной до некоторой степени тора букв, тора ангелов. Слово аналогия очень простая. Вот так же, как мы сегодня, благодаря устной торе, кое-что понимаем в письменной торе, вот так же, благодаря уровню письменной торы, нам станут понятны отдельные, конечно, каждый соответствует своим уровням, отдельные вещи истории ангелов. И то чем я завершаю, все остальное прочитайте в статье, там еще много чего есть. <coughs> Получается, как и всегда, как и ожидается, но уж больно это конкретно, что Всевышний приготовил для нас значительно больше, чем мы можем себе вообразить. И что смысл Учебы вовсе не в приобретении знаний. Это необходимо. Но, как вы знаете, недостаточно. Потому что умножающее знание умножает исключительно печаль. А приобретающее знание приобретает аппетит. Господа, нам есть ради чего жить. Нам есть что праздновать четверг вечером, мы говорим сейчас о том, что Всевышний душу свою записал, нам принес. Вот знание, вот этот урок, который сегодня прозвучал, который в полном объеме можно прочитать, он дает аптит, он дает для меня, по крайней мере, я надеюсь, что и для вас, вот это новое видение ощущение невероятное, не укладывающееся в моем и в вашем представлении необъятности Тора. Причем необъятности конкретные, не вообще необъятности, ну мало ли необъятности, а именно конкретику. То есть вот благодаря этому уроку для меня в слове Тора сейчас содержится много больше чем я мог себе вообразить. То есть оно оказалось более вместительным понятием, чем было для меня до этого урока. Да, ваши вопросы, господа. Мы кучу вещей не недообъясняли, но у меня, слава богу, есть куда вас отослать. Да, слушаю ваши вопросы. Можно вопрос?
1: Да. По поводу достающих букв, несоответствия количества евреев, количество букв. Да метраж про, про то, как Моисей, записывая Тору, сэкономил чернила. Это можно здесь к этому иметь отношение? Нет,
0: он не сэкономил чернила. А, и записал себе, да, то, что мы говорим. А... <кười> <кười> Я предлагаю, по крайней мере, как мне сейчас кажется, не связывать этот метраж, а недостающие буквы Торы Мы дали целых Три объяснения. В статье вы найдете удивительно красивую гематрию числовое значение, что 305 приблизительно тысяч букв, которые сегодня в нашей письменной торе, и не достает до 603 тысяч это количество Израиля, такое духовное количество Израиля. Более точно 603 тысячи, там, 550, ну, 603 тысячи, обычно говорится, или 600 тысяч. Так вот эти недостающие буквы дают совершенно удивительное изречение пророка Ермеяу «Овца, рассеянная Израиль», «Овца, сэ» это сам, э, син, прошу прощения, эй, это ровно 305, а Бзура 298. И вот вместе это дает Израиль. То есть 305 тысяч плюс 298 тысяч дает как раз 603 тысячи. И таким образом недостающие буквы это буквы, которые недостают которые письменные до Торы Ангелов. Можно это рассматривать вот как заполнение белых промежуточков, как угодно рассматривайте, как буквы, которые улетучились, но еще вернутся, как то, что нас ожидает. И это значительно больше того, что мы можем мечтать, фантазировать и так далее. Еще вопрос.
2: А само название, э, шестая книга, пятикнижия вот у меня никак не получается. Или пятая, или седьмая.
0: Значит, э, виноват Рав Юнгрейс. Он предлагает, собственно, вслед за мудрецами, рассматривать эти два предложения как разделительную полосу между первыми десятью параграфами и всей остальной четвертой книгой. То есть он предлагает увидеть в первых десяти параграфах, ну, это целая тема, увидеть категорию «нецах» во всей остальной части, ну то есть одиннадцатый параграф и дальше, увидеть «год», то есть величие, <coughs> в этих двух предложениях увидеть «есон», то есть шестое качество. Но это нужно объяснять. Он и сам этого не объясняет, но там нечего взять, там понятно вообще. Ну подумайте сами, как домашнее задание. То есть почему именно тема быхород? Помните, главное, что было у нас в первых Что Всевышний на одном дыхании в одной, в самом конце четвертой главы, второй книги Пяти книжек, Что Всевышний говорит? Мне, мне принадлежат быхород. И что это значит? Что у них статус выше не бывает дальше. А дальше выкупать. Я же всегда как думал. Ну, Кух, нормальный человек. Что вот, промах, извините, золотого теленочка, утратили статус. Оказывается, нет, господа, Всевышний сказал о наших пхород, то, что никогда не было у Коинов, что они одновременно. Не одновременно, одновременно. Ну, то есть, пыть, курить и говорить я научился одновременно. Слова Жванец исполнял Райки. Что наши похорот были и выделены, кодыш, и выкуплены. То есть идет бычок, качается. Я имею ввиду бычка, который э, кодыш, который для приближение в храме. Дальше. И падает. Номает ножку. Что с ним делаем? Ничего, выкупаем. А дальше или деньги, или там другого бычка. А этот? Тих, ради Бога. Ну шашлыки, почему нет? Но когда мы говорим про Бехорот, про наших первенцев, то понимаете, они одновременно были Кодыш и холь. Помните? Они каждый еврейский двор превращали в храм. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. И вот это нец. Это, это первые 10 параграфов без двух предложений. А год, ну, это все наши сюжеты четвертой книги. Это и зависть, и страсти, и даже честолюбие. Вот это величие, это год. А между ними находится квинтэссенция всего. 85 букв. Шестая книга. Пятикнижная.
1: Да, еще вопрос, господа. Равгитик, можно сказать слово? Да. Есть еще прочтение Барашит. Да, конечно. И есть еще проч прочтение Бар-Авэс. Да.
0: И такое есть. Да, в чем вопрос или замечание? Нет, или... нет, просто... Ну, замечание Нет, это, это не мое. Это... Я понимаю, но вы поверьте, что это еще не все прочтения. Нет, нет, это только то, что я учил. Я понимаю. А вот если нам удастся с вами добраться до следующего мира, то поверьте, ну такое окажется, что даже ваши учителя не знают. И приходится положили...
1: сравнивать.
0: Да, конечно.
1: Извиняюсь. Um, то есть Тора, Ангелов – это одно, это, это сплошные буквы. А в да. чем функция Ангелов, которая нуждается в таких сплошных буквах?
0: Имена. Это Тора имен Всевышнего. Имена Всевышнего – это отдельные аспекты творения. Черное пламя по белому пламени, это возможность все всеобъятия всех аспектов творения, вообще всех аспектов творения. Не только, которые преобразуются внутри материального мира, а вообще всех. Потому когда я, я же не отказываюсь от своих слов, Тора идей. Просто Тора идей, она больше все-таки соответствует уровню письменных Торы. А вот Тора букв, это вот это вот, невероятная возможность ну, просто читать и читать и читать вот и, и по всякому но если вам помогает мне не очень вот эта ассоциация с гаммами симфониями и так далее а ангелы причем а ангелы это же по сути у них же нет имен почему Потому что они узко специзизированы. Ведь имя – это суть. Почему у ангелов нет имен? Потому что имя выводит на более высокий уровень. Ангелы закреплены за определенным уровнем. У них нет более высокого уровня. У них нет выбора. Они не могут двигаться.
1: Ну, есть же есть... Михаэль, Гавриэль. И что? И что с ними? У них есть, есть имена. Это не у них,
0: это у нас. Но ну, они-то здесь причем. Это у нас есть. Мы да, дали да. Это, это мы, это не они. Ну, причем не сами. Это все равно, что... А вот полы... вот, вот при, помните снова, вот, вы видите пальцы пианиста, так? и они потрясающие. Он гениальный пианист. А вы пытаетесь сказать мне, что вот каждый его палец заслуживает отдельного имени.
1: Ну, это же несерьезно. У ангела э, каждый момент имя действия, которое он выполняет. То есть... Это
0: понятно, у него
1: нет имени.
0: Поймите, он тот, кто играет, ударяет по клавишам. Но это же не он ударяет по клавишам. Это пианист ударяет по клавишам. Ну, ну тоже называет отдельными именами пальцы. Ну...
1: Получается, ангелы были знакомы с этой Торой букв еще задолго до дарования Торы? Да, Естественно, конечно. Это с, самого -самого, с истоков, так сказать. И даже приходит, представить, когда это. Все приходит и
0: ангелы говорят, что не нужно вот это вот высокое спускать туда вниз.
1: Понятно. Интересно. Можно вопрос о и Иот? Да, конечно. В шесть дней творения были заложены ошибки, Земля вывела дерево, Луна... Возможности.
0: Не ошибки, да. а возможности ошибок,
1: да. Я понимаю, что Несах и От, они как раз исправляют вот эти ошибки.
0: Смотрите, вообще вся идея дней творения, да, это идея разделения, но смысл этого разделения в конечном итоге соединение. так что или исправление, соединение, это, конечно, Вся, вся идея отдаления от Всевышнего это идея прихода к Всевышнему. Но это уже как бы немножко... Это уже кабала жестко это объясняет. Что идея давания подразумевает получение получателя. А вот идея получателя она по сути противоположна идее давания. И вот это вот невероятное противоречие, оно как раз и ведет к творению, к появлению системы миров, которая вот эту вот пропасть и позволяет перекрыть.
1: Не вопрос. Да. А как вы относитесь к кодам Торы? В смысле?
0: Коды в из того, что мы сейчас говорили, это прочтение через организованные, то есть равные промежутки, да? это когда вы берете буквы по отдельности, но с равными промежутками начинаете их читать. Это, несомненно, возможность прочтения Торы, отчасти прочтения Торы, ангелов. Откуда появляется информация при таком прочтении? Потому что вы Читайте какие-то имена Всевышнего, которые стоят за определенными историческими событиями, например. Отсюда появляется товарищ Сталин или Первая мировая война. То есть это прочтение имен Всевышнего, которые в нашей Торе не читаются. А в Торе ангелов, ради Бога.
1: А если связать эту идею с информацией, то получается, информ... Тора – это информация. Какая разница между тогда разбитой информацией и цельной информацией?
0: Нет, Тора – это не только информация. Тора – это и информация, и энергия. Это обе вещи. Там об этом дальше немножко идет в конце статьи. Да? Это сказал Раби Акива. Люби к ближнему. Тут, господа, те, кто не помнит, новый перевод. В Торе не сказано «люби ближнему». То есть сказано «люби к ближнему». И вся разница – это буква «к». «Люби к ближнему». А пришел, о чем мало кто знает, к рабе Акиве приходит оппонент и говорит, есть более великое правило в Торе. Это первое предложение пятого параграфа Бырешит. в самом начале. А именно? что это книга по рождению человека. Мудрецепсия – этот Тора. Есть два пути. Есть путь через корни души Израиля, через буквы, а есть путь вот прямо через устную Тору. оба эти пути. То есть есть путь через социум, а есть путь личности. Берошит барарина. Означает, во, глав, во главе, в изначальности будет сотворено. Достаточно похоже на Берешит Бара, но все-таки нюансы. Рожь – это голова, Решит – это изначальность. рож это в голове. Идбара, если в оригинале, в Торе сказано, в прошлом времени, то Идбара – это будущее время. То есть в голове будет сотворено будущее время. Все-таки нюансы совершенно.
1: Эм, еще я спросить еще хочу, можно? Да. Получается, Машера Бейну первый раз спускал такие вот эту вот тору Это была его попытка. Когда произошло это разделение? Когда... Была ли попытка вообще дать людям, людям цельную Тору? Речь идет о письменной Торе. Ну да.
0: Тора, письменная Тора была изначально дана, как вот это вот Тора Ангелов, Тора букв, с потенциалом быть разъединенной. То есть специально же говорит метраж, что наш учитель Муше первый свит от пятикнижия пишет как одно. Ага. Разбивка на. И уже все то, что потом станет частью вкусной Тор». Ага. То есть я вижу в этом Митраше, конечно же, потенциал, что письменная Тора, она выводит нас на Тору букв.
1: Ага. Да, даже, даже в тот момент Даже в тот момент вот... Ну, аналогия, которую я дал да, вот, У нас сегодня устная Тора mm.
0: Но ведь устная Тора Она же выводит нас на письменную Тору Соответственно, у поколения Для которого был Уровень письменной Торы Уровень пророчества Их вот этот уровень письменной Торы несомненно выводил на тору ангелов. И вот мне кажется, именно об этом говорит Медраж, когда он говорит, что Муше пишет свое пятикнижие вот как буквы.
1: Сплошной текст.
0: Да. И лишь устно объясняет, как это превращать вот в объекты этого мира. Хорошо, господа, всем Праздника радостного. Может, вам Здоровай. тоже.
2: Возлюби к ближнему. Это как? Можете пояснить, пожалуйста? Это
0: значит отношение. Это не чувство. Относитесь к ближнему. Да? Вот как к да. себе. Невозможно любить ближнего, как себя. Доказы. Если нужно спасать жизнь, вы обязаны спасать свою жизнь а не жизнь вашего ближнего. Но там, где речь идет об отношении, будьте любезны относиться к вашему ближнему, как к себе. Речь не идет о чувствах. Речь идет об отношениях. Будьте любезны. И потому ле ре Не «ре-эха», не в авто Не «люби ближнего». Нет. «Люби к
1: ближнему».
0: То есть Относись к нему, действуй по отношению к нему. Твои поступки по отношению к ближнему должны быть равноценны своим поступкам к
1: себе. Нет, спасибо. Пу -пу. Хорошо, спасибо.
0: спасибо всем за участие. И даст Бог, увидимся уже после праздника.
2: Спасибо. Почитайте,
0: господа, те, кто не читали, не поленитесь, почитайте, зайдите на сайт. Там намного больше того, что попало сегодня в город. А насчет кашля, вы нет? Слушай, кашля. я же не знаю, уже четвертая неделя. Я уже, не знаю, меня уже достали, я уже ждал даже на, на эту коронавирус, завтра будет ответ. Ну, пока Может, Можете делать,
2: как это называется компьютерная томография? Есть такая возможность?
0: Господа, Что называется? У нас по-русски говорят: будем живы, не помрем, даст Бог, через недельку увидимся.
1: До Бог, будет. лучше. сбора. До сбора. До
0: сбора. До сбора. До сбора. До сбора.
1: Спасибо, До До